0: Kapitel 33 von Der Mann im Mond Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff. Kapitel 33 Die Gräfin agiert die Flügeltüren flogen auf, und Ida, hoch errötend beim Anblick des Geliebten, führte die Gräfin herein. Sie zitterte, von so vielen gegeneinander kämpfenden Empfindungen bestürmt. Die Stimme wollte ihr beinahe versagen, als sie den Grafen Martinis der Gräfin Arstein vorstellte. Sie sah die Erzgeneralkokette erröten. Sie sah, wie sie den bildschönen Mann mit ihren Feuerrädchen beinahe zu versengen drohte. Es zückte ihr ganz eisig in das liebende, ängstliche Herzchen hinein, als die Gräfin sich in einer nachlässigen Stellung auf den Sofa warf, Ihr Zurief, sie möchte sie doch gar nicht genieren und ihre Arrangement treffen, die ein so plötzlicher Überfall wie der Irge immer notwendig mache. Sie möchte sich doch durchaus nicht genieren, der Graf werde schon die Gnade haben, sie zu unterhalten.« da sei Gott gnädig, flüsterte Ida in sich hinein, indem es ihr fröstelnd und doch wieder siedheiß durch alle Glieder ging. Wenn die so fortmacht, so müssen wir ja alles, samt und sonders, den Grafen mit eingeschlossen, zu ihren Füßen knien. Sie nahm ihr Schlüssel und ging. Aber noch in der Türe warf sie einen Blick auf Martinis zurück, so voll Liebe und Besorgnis, als müsse sie ihn bei einem reißenden Tier allein lassen. Ein liebes Kind, die Ida, wandte sich die Gräfin an Martinis, der schweigend und gedankenvoll neben ihr Platz genommen hatte. Ein liebes Kind. Schade nur, dass man sie so bald aus der Pension genommen hat, ehe sie noch die letzte Vollendung, das freiere Sichbewegen angenommen hat. Nun, das macht sich nachgerade immer noch wenn auch hier nicht gerade der Ort ist, wo sie anständige Vorbilder dazu haben mag. In größeren Städten findet sich diese eher. Sie hielt inne, als erwartete sie eine Antwort von dem Grafen. Diesem aber schien sein Kopf mit dem Herzen Ida nachgesprungen zu sein, und jetzt erst, als die Gräfin nicht mehr sprach, nahm er sie zusammen und beantwortete ihre Frage durch ein leises Kopfnicken. Warte, ich will dich schon aufmerken lernen sagte die aarstein der die zerstreuung des jungen mannes nicht entgangen war in einer hinsicht ist es gut daß das fräulein aus der residenz wegkam sie können sich gar nicht denken unsere herren waren ganz rabiat als sie so lieblich aufblühte die straße vor dem haus der madame la Trouillère würde nicht leer von der anbetern und natürlich ein solches mädchen hat denn doch auch ein Herzchen und fühlt sich durch diese Aufmerksamkeit geschmeichelt. Übrigens, das muß man ihr lassen, mit dem größten Anstand wußte sie den Herrn zum Imponieren und sie sogar zu verscheuchen. Dass sie nun freilich bei der Rittmeister von es nicht ebenso machte, kann man ihr nicht verdenken. So? fragte der Graf, indem ein dunkles Rot seine Wangen überzog, der Rhythme? Nun ja, lachte die Gräfin. da ist es auch kein Wunder, dass sie ihn liebte und vielleicht noch liebt. Wo ist denn der Residenz ein Damenherz, das er zu überwinden sich vorsetzte und das er nicht überwunden hätte? Er hat zwar etwas leichte Grundsätze, ist aber sonst ein artiger Mensch. Au fond ist es übrigens dennoch gut, dass man das Mädchen schnell aus der Pension nahm. Denn sehen Sie... »Doch, da kommt sie ja selbst«, lachte sie Ida entgegen, die mit liebenswürdiger, wirtlicher Geschäftigkeit Tee für ihren Gast brachte. Beinahe hätte sie das ganze zierliche Dejeuner auf den Boden fallen lassen, denn der Graf, was musste ihm nur begegnet sein, er saß da, bleich wie der Tod, den starren Blick auf sie geheftet. »Nun, da erzähle ich«, fuhr der Gräfin Asatanas, die mit teuflischer freude das zarte band das diese liebenden herzen kaum erst umschlungen hatte zu zerreißen strebte da erzähle ich gerade dem herrn Grafen ihre affäre mit dem rittmeister und wie ich die arme ida bedaure, daß man sie so grausam herausriß aus der wonne der ersten Lie gnädige frau rief ida mit den tönen des schreckens und setzte die tasse nieder die in ihre zitternde hand zu klirren begann nun, so erschrecken sie doch nicht so daß ich aus der schule schwatze das nimmt man bei uns nicht so genau wahrhaftig der papa hätte auch kein ungeschickerte zeit zu ihrer zurückberufung wählen können ich muß sie bitten gnädige frau Ei, so lassen sie doch die gnädige frau fiel ihr die alstein ins wort ich kann das wort frau nicht ausstehen es ist mir gar nicht als ob ich frau wäre und wahrhaftig ich bin es ja eigentlich gar nicht setzte sie naiv und mit einem schalkhaften lächeln gegen Martinis hinzu ich lebte nur ein paar wochen mit meinem herrn gemahl gott hat uns kein kind beschert und da bin ich ja eigentlich so gut als mädchen Ida schlugen die flammen ins gesicht solche frivole äußerungen mußten ihren und, und weiten jungfräulichen ohren hören ohne dass sie diese wegwerfenden Gemeinheit bestrafen konnte. Und dann das dumme Aufziehen mit dem Rittmeister. Es war ja kein wahres Wort an der Sache. Sie konnte gar nicht begreifen, was nur die Gräfin damit wollte. Hatte sie ihn denn nicht so gut abgetrumpft wie jeden anderen? Was musste nur Martinis von ihr denken? Sie nahm sich vor, bei der nächsten Gelegenheit ihn zu überzeugen, dass gewiss an der Geschichte mit dem Rittmeister kein wahres Wort, aber nein, wie sah der Graf aus? Er hatte die Lippen zusammenkneipt. Dass sie ganz weiß wurden, sein Auge rollte unstillt umher, schien sie zu suchen, zu fassen, und doch schlug er es nieder, so oft er ihrem Blick begegnete. Es war ihr ganz bange ums Herzchen, als ahne sie irgendein Unglück. Sie klügelte hin und her, was ihm sein könnte, und fand immer nichts. Die Gräfin zog sich letzt in ihre Zimmer zurück, um sich umzukleiden. Ida sah ihr mit leichterem Herzen nach, denn sie hoffte, sie gestand es sich nur so halb und halb, daß sie es hoffte, aber sie hoffte, der Graf werde vielleicht an dem Gespräch von vorhin fortmachen, aber sie täuschte sich bitter. Er sagte kaum ja oder nein, wenn sie ihn etwas fragte. Finster sah er immer vor sich hin und nach ein paar Minuten sprang er auf und ging was hatte man ihm doch getan es war und blieb ihr unbegreiflich endlich aber fiel ihr ein der Rhythm ja das war's eifersüchtig war der gute graf sie musste lachen als ihr der gedanke kam sie fühlte sich so rein und unschuldig daß es ihr ein leichtes schien den grafen zu überzeugen aber strafe soll er leiden der unartige nahm sie sich vor wenn er mir die Arstein zu viel ansieht, so will ich immer von dem Rittmeister sprechen und ihn recht bös machen. Das gute, fröhliche Kind, wie wenig dachte sie daran, was Eifersucht Böses anrichten könne, wie wenig ahnte sie, was ihr erwartete.